0: Vandaag spreek ik Fenya Ellen Sepers over het door haar opgerichte platform Deja. Op het platform staat centraal de acceptatie van immens verlies en dat dat zorgt voor openingen. Nou, hallo Fenya. Het is eh. Uh, <laughs> Deja is natuurlijk het Noordse woord. Nou, natuurlijk. Is het Noorse woord voor doodgaan? Wat natuurlijk ja. mooi waar het over gaat samenvat. Maar uh, waarom deze Noorse inspiratie achter de naam?
1: Ja, dat kwam eigenlijk zomaar op mijn pad terecht, dat woord. En ik vond het heel sprekend, omdat ik het wel weet je, Dea ja, ook het openen tot, tot weer verdriet, tot emoties is ook voor mij ook een soort van voelt weer even teruggaan, terug naar iets gaan. Dus ik vind het met het woord, ja, laten we ook weer teruggaan naar de roots. Dus het voelt wel heel kloppend. En daarbij vind ik het mooi, is dat het het woord ook overstijgt eigenlijk een beetje onze talen. Dus het gaat weer echt helemaal terug naar die roots, nog voor het Engels en voor het, voor het, voor het. Ja, dus ook weer even een soort eenheid of zo.
0: Ja, en je zegt het nu inderdaad al een paar keer, het woord roots. Dat speelt dus duidelijk een belangrijke rol, want wat bedoel je daar dan mee? Terug naar onze roots voor het Engels. Dat is al uh, flink lang geleden.
1: <laughs> ja, precies. Nou, dat is misschien omdat het, ik het gevoel heb dat we in onze westerse maatschappij, waar we superveel fantastisch mooie dingen hebben ontwikkeld, zijn we ook een aantal dingen ja, misschien verloren gegaan. En een van die dingen is toch wel een beetje het gevoel van tijd, ruimte, plaatsmaken voor dingen. Ja, en ik denk dat een van de de dingen die we dus niet zoveel doen, in ieder geval de Nederlandse cultuur, maar ik denk het algemeen in de westerse cultuur, is het plaatsmaken voor emoties of, weet je, dat de dood een onlosmakelijk onderdeel van het leven is. We hebben natuurlijk met onze technologie, hebben we, ja, ook de dood als een soort vijand, zijn we die een beetje gaan beschouwen of iets dat niet zou moeten of wat we kunnen bestrijden. En enerzijds is het natuurlijk waar, maar anderzijds blijft het dat de dood, Hetgene is wat ons allemaal wint. Een einde die ons allemaal te wachten staat. Ja, ja. Dus het is, ja, proberen. Mijn, mijn, een van mijn doelen is wel een beetje die gedachtegoed eigenlijk. Dus dat is de roots, ja, weer terug te brengen.
0: Ja, en waarom zijn we dat dan denk je kwijtgeraakt? Ik vind dat wel interessant, want dat is gebeurd. Zoals je zegt, onze roots zijn eigenlijk. Voor mij, ik las bijvoorbeeld ergens dus even een beetje natuurlijk los. Maar uh, dat nog in de prehistorie, toen uh, werd, de, nou, werd het lichaam van dus een familielid... gewoon in het huis begraven, toch? Het was gewoon deel van je huis. En dat was dan dus mm. bijvoorbeeld op die manier inderdaad... waren we veel meer daarmee bezig. Over de jaren heen zijn we dat dan dus kwijtgeraakt. Ja, dus je zegt dus technologie speelt daar een rol in. Of in ieder geval, we hebben het tot een soort van nou, latere toekomst gemaakt... Dus dat voor ons niks van hoeven aan te trekken. Maar ze denkt wel wat meer achter, toch?
1: Um, ja, denk ja. je? Wat houden daar nog meer dan, ja... ja nou, nou, nou.
0: Ik als geschiedkundige denk bijvoorbeeld misschien dan meteen al dat het komt door... Dat is vroeger bijvoorbeeld de pest, waar het lijken natuurlijk iets slechts. En dat we misschien op die manier, dus dat de lichamen misschien dus een ziektekiemen werden ja. of zo. Maar dat is misschien nog tijd geweest. Maar, uh, ja. en, maar misschien is ja. er ook iets van angst. Ik, ik vind namelijk, ik was daar wel naar geïnteresseerd. En ik dacht, als iemand dat weet, ben jij het.
1: Nou ja, ja ik, nou goed, ik heb ook niet alle perspectieven. Dus ik denk altijd hoe meer perspectieven hoe integraler kunnen denken. Ja, ik denk inderdaad dat, dat waarschijnlijk heeft de hele praktische zaak. Dus zoals bacteriën daar een rol in gespeeld. Ja, maar toch heb ik ook het gevoel dat de machine daar ergens een bijdrage in heeft gedragen. Dus die machine van... Ja, waarin alles sneller moet, weet je. We zijn natuurlijk heel langzaam gegaan van een organische samenleving... waarin we meer in de natuur leefden. En nou ja, toen kwam de klok, toen kwam de machine. Dingen werden artificiëler, de ruimtes werden artificiëler. Onze tijd werd mechanischer. En ja, ik denk dat het hele stukje mechanische, of die machine... ja, dat die daar ergens ook een rol in heeft gespeeld. En enerzijds is dat natuurlijk ook technologie in de helingskunst. Dus het beter maken, medicijnen... En misschien zelfs wel, nou ja, we, uh, natuurlijk hebben we in onze historie de hele grote heksen, de witch hunt, weet je. Er zijn natuurlijk heel veel, ja, hoe zullen, hoe zullen we ze noemen, de Europese shamanen, of ik weet niet hoe je ze wilt noemen, die natuurlijk nu in het buitenland heel erg in opkomst zijn en die hebben we massaal uitgegroeid in onze samenleving. Misschien heeft dat er ook wel iets mee te maken, who knows, ja.
0: Maar het is dus wel echt een modern probleem, hoor ik al heel erg, denk ik, huh? Ja.
1: Ik denk het wel. Ik vraag me af of, nou ja, of misschien niet. Ik, ja, ik, vraag, ik kan natuurlijk niet helemaal in de historie kijken, maar hebben we ook bijvoorbeeld het hele make-up van lijken en het niet willen zien, is, is dat iets... Ja, misschien is het niet iets nieuws, misschien wel, ik, ja, ik weet het niet.
0: Wat grappig zeg. En, of nou, wat grappig, wat heftig zeg, of zo. Dus de dood is natuurlijk <laughs> of niet. dat vind ik dus mooi, jouw platform eigenlijk. Die zeggen eigenlijk, nou, de dood hoeft helemaal niet zo... Of nou, het is wel een zwaar onderwerp. Maar dat het ook nou, blijdschap kan brengen tot een hoogte toch? Of zo voelt het een beetje dat het beter omgaat met verlies? Want ja, dat zeg je dus ook. We weten niet meer hoe we ermee om moeten gaan. Het is een beetje taboe geworden. Ja. En ja, want wat doen wij dan fout, als het ware? Wat is het probleem?
1: Uh, <laughs> wat is het probleem? Ja. Ik denk dat we... Emoties, en misschien kunnen we emoties in zich ge al geheel nemen. Nou, maar zoals een van die emoties verdriet of verlies, dat we dat heel erg als goed en fout hebben bestempeld. Dus we hebben de, al die emoties hebben we heel erg in hokjes geduwd. Van Oh ja, weet je, dat de blijdschap en succes en geluk. Dat, dat hebben we tot hele grote hoogtes. Weet je, dat is hetgene waar we naar moeten streven. En eigenlijk die andere, dus die andere kant, nee, dat zijn alle slechte emoties, die moeten we ontwijken. Ja, en ik denk dat we dat best wel in extreme mate hebben gedaan, terwijl als we natuurlijk kijken naar het concept mens zijn, weet je, leven, wat is leven? Dus als je dat vraagt en dan naar emoties kijkt, van wat zijn levendige emoties, dan staan al die emoties eigenlijk even hoog op de schaal, dus... Ja, ik denk dat het labelen van goed en fout, dat we daar ergens misschien een verkeerde afslag hebben genomen. Of in ieder geval dat we kunnen kijken van, oh, kunnen we dat misschien allemaal weer omarmen? En kijken wat voor leven, of echt letterlijk levendigheid in aliveness, zoals dat in het Engels zo mooi zeggen, kunnen we dat weer terugbrengen?
0: Nou, ik denk dat je nu ook zelf een heel mooi bruggetje maakt naar wat Dea doet. Namelijk dus een vitaliserende plek over de dood. Ja. Ik vond dat een heel leuk nou, woordspeling dat je daar maakt. Dus ja, het dus gaat over de dood, verdriet en verlies. Ja, en dat ja. moet dan dus gebeuren zover ik het opmaakte door dood te onderzoeken en te leren omarmen, maar misschien dat je daar iets meer, wat, wat is het proces dat jouw website moet nou, gaan stimuleren moet gaan bekrachtigen?
1: Ja, ik hoop dat het op verschillende vlakken bijdraagt en ook nog meer gaat bijdragen, want het is iets wat ik ben begonnen en ik hoop dat dat ja, zich verder gaat ontwikkelen. Ik geloof dat we dat ja, hoe kan je dat omarmen doen? Dat kun je in je binnenwereld doen, geloof ik, en in je buitenwereld. En in je binnenwereld kan je daar bijvoorbeeld, wat kan je daar vinden? Je kan boeken vinden, je kan bepaalde talks vinden, meditatie, contemplatie. Dus dingen die je echt laten nadenken en je ook uitnodigen om even de ruimte eraan te geven. Dus kan ik letterlijk in plaats van, en dat is een heel... Volgens mij een standaard niet als iemand, je kent het misschien wel... Weet je, een familielid of een vriend of iemand gaat door een soort rouwproces heen... en zeg je, kom, we gaan even dit doen... zodat je er niet aan hoeft te denken. Eigenlijk is het dus een beetje het omgedraaide van dat. Van, oh ja, kan ik dus uitnodigen of in ieder geval mezelf... om ruimte te geven aan dat gevoel wat er nu is. Dus de dingen die ik daar deel of die daar worden gecureerd of gedeeld... die staan ja, in dat teken, maar er staan ook een aantal... Meer externe dingen, zoals een samenwerking met Carpet of Life. Wat een heel mooi ja, designmerk is wat kleden maakt en met je oude kleding. En voor Dea hebben we de samenwerking dat je een kleed kan maken van de kleding van je overleden geliefde. En eigenlijk begin je dat rouwproces al zelf door eerst die kleding door midden te knippen. En dan op te sturen en dan komt het in een nieuwe vorm terug. Dus dat is voor mij ja, echt een soort ritualized co-design, dat je dus echt iets kan doen in je buitenwereld, maar wat wel een soort ritueel is om die rouw en dat afscheid en dat einde te omarmen en ook weer een nieuw begin te geven.
0: Bro, hoe is dat tot stand gekomen? Zeg, dat klinkt super natuurlijk. Of nou super, maar nogmaals, ik, ga, ik blijf positief, maar ik snap natuurlijk wel dat dit een gewichtig ja, onderwerp is. Ja, dat
1: mag niet hoor. Ja, eigenlijk
0: beter met het hele onderwerp van waar jouw website over gaat. Maar hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? dit klinkt natuurlijk... Dit, ja, hier zou ik niet aan hebben gedacht als het ware, als ik had gelezen over dat... Uh...
1: Nee, nou, ik heb het ook niet verzonnen. Ik ben wel bij de oprichting van het merk geweest. Het is door een social design studio in Amsterdam gemaakt waar ik heb gewerkt. Tien jaar geleden. Meer dan tien jaar geleden. En ik heb destijds, voordat ik Nederland verliet, ik ben een tijd gaan reizen... Met mijn grote liefde die ik daarna heb verloren. En eigenlijk voordat ik dat ging doen, heb ik van mijn oude kleding heb ik een kleed laten maken. Ja, en dat merk, dat, dat, is heel, weet je, dat heeft zich langzaam ontwikkeld. En eigenlijk nu dacht ik, wauw, het is prachtig om dat met de kleding van je overledene te doen. Omdat ik ook om me heen zie dat veel mensen, weet je, het is een hele grote vraag. Iemand overlijdt, wat doe ik met die kleding? Oh, dat, die trui. Oh, dat jasje. Oh, ja, ja, vind ik echt eigenlijk heel zonde om weg te gooien. Moet ik dat zo in die bak gooien? En waar gaat het dan heen nou goed? Dat zijn een beetje de vragen. Dus dat kwam eigenlijk zo heel natuurlijk samen.
0: Ja, en ik denk dat het misschien ook... Het past natuurlijk heel mooi bij jullie boodschap eigenlijk. Dat je dus niet het moet wegstoppen, maar dat je het vrijwel letterlijk als kleed in je huiskamer neerlegt. Ja, dat is natuurlijk ook heel...
1: Precies, dus je knipt het eerst door, ja, je maakt eerst eigenlijk weer een einde aan en dan geef je het weer een nieuw leven, ja. Ja,
0: ja en dus ja, dus maak er een einde aan, geef het nieuw leven, maar natuurlijk vind ik het dan nog steeds wel een unieke aanpak om voor een website te gaan, want je zou bijvoorbeeld ook een call line hebben kunnen maken, ga zomaar door. Hoe, hoe dan, om het echt zeg maar zo'n digitaal platform te maken, hoe komt dat tot stand?
1: Nou, omdat toen ik zelf door mijn rouwproces heen ging, verbaasde ik me eigenlijk daarover. Want ik heb heel veel gehad aan bepaalde video's of meditaties of dingen of boeken. En ik vroeg me af, waarom is er niet een online ruimte waar dit allemaal bij elkaar staat? Waar ik dus naartoe kan gaan en echt even tot bezinning kan komen. Dus ik vroeg me af waarom dat er niet was. En nou ja, daarom maar zelf maken.
0: Ja, en, en jullie hebben natuurlijk wel ook echt... Een heel nou, unieke stempel. Ik bedoel, het is geen Facebook-kloon als het ware. Het is echt wel, nou, het is mooi vormgegeven. Dus daar complimenten voor sowieso. Nee. Jullie hebben echt een eigen stijl. Ik, ik, nu ik aan Dea denk, dan zie ik echt wel iets vormen. Hoe kwam dat dan tot stand? Ben jij zelf daarin ervaren? Of heb je iemand anders dat laten doen? Hoe...
1: Nee, ja, ik ben zelf, mijn achtergrond is zelf in design en ik heb ook veel digitaal gewerkt. Dus eigenlijk komen een beetje al mijn, mijn eigen dingen komen hierin samen. Dus aan de ene kant zowel het digitale als het social design, een stukje curatie, art direction. En ja, het is eigenlijk geheel, de stijl is, het is wel interessant dat je het zegt, want de stijl is eigenlijk ontstaan toen ik zelf in mijn, ja, in mijn reis in rouw zat eigenlijk. Dus ja... Misschien is het ook gewoon vanuit daarin heel zoveel iets geworden. En ik voel ook echt dat dat. Ja, is precies wat je zegt. Het heeft ook echt een eigen identiteit. Ja, organisch ontstaan.
0: Nou, oh, maar dat is ook wel. Ja, interessant. Dat, dat, is, dat is dus ontstaan eigenlijk echt nog redelijk nou, snel daarna eigenlijk. Dus dit was een beetje bijna jouw gevoel, heb jij een canvas gegeven, als ik het zo dan hoor.
1: Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook een van de manieren om met rouw om te gaan. Creatie kan natuurlijk iets supermoois zijn, een hele mooie uitlaatklep, ja.
0: Ja, want eigenlijk, en in hoeverre heeft verder jouw eigen ervaring daar dan invloed op gehad? Dat is natuurlijk wel echt jouw platform, waar welke jouw manier ja. mensen helpt om nou, met rouw om te gaan. Maar hoe zijn er verder manieren? Dus ja, nogmaals, deze rouw heeft je geïnspireerd om het te maken op de manier hoe het is, maar...
1: Absoluut. Er is, nu ik er een beetje eigenlijk in die wereld zit, zie ik dat er zoveel is en dat er ook heel veel mensen met supermooie dingen bezig zijn. Met nou bijvoorbeeld inderdaad creatie of koken of yoga. Uh, nee, goed, je hebt eigenlijk van allerlei verschillende dingen ja, zijn er om met rouw om te gaan of mensen die daar specifiek mee bezig zijn. Dus mijn hoop is ook om dat nog meer in de toekomst te kunnen gaan faciliteren of aan te bieden, omdat ik geloof, ja, weet je, ik, het is precies wat je zegt, ik, ik heb, nu is het echt mijn visie wat daarop wordt gedeeld, maar ik geloof wat, wat voor mij werkt, werkt niet per se voor jou of voor iemand anders. Er zijn heel veel verschillende manieren, ja, om met rouw om te gaan, maar ik geloof het belangrijkste is, is dus eigenlijk dat woord embrace, dus het is er ruimte aan geven. en op welke manier dan ook maakt niet zo heel veel uit, of dat voor jou sporten is, of, nou ja, whatever. Maar ruimte geven, ja, dat is wel een beetje de basis.
0: Dus embrace en dan op je eigen manier. Want hoe kan je dan zelf je eigen manier vinden? Dat vind ik ook wel geweldig. En dus jullie website stimuleert dat door dus allerlei manieren te geven. Maar heb jij misschien een paar voorbeelden hoe iemand daar, waar iemand moet dan beginnen?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Dan komen we toch weer bij het verhaal van de roots terug. Dus voor mij gaat het toch ook wel echt om dat stukje tijd. Want we zijn heel erg geneigd. En misschien juist als Nederlanders, dat heb ik zelf gemerkt. We zijn wel echt de bezige bijtjes natuurlijk als Nederlanders. Dus we moeten altijd iets te doen hebben. Want, oh, wat als we niks te doen hebben? Ja, dus als je in die periode zit, kun je heel even niks doen. Al is het maar één of twee minuten. En gewoon even aan jezelf diep vragen van... Wat is het wat ik nu wil of zou moeten doen om mij in dit proces te ondersteunen? En ik geloof, als je heel even de minuut of twee minuten de tijd neemt... dat er echt wel iets oppopt wat... Ja, wat bij jou past. Maar dus voor mij zit het vooral in heel even de tijd nemen.
0: Ja, wat mooi. Dus dat je eigenlijk gewoon even zegt, ik ga niet dit wegwerken. Nogmaals, als jij net zei, dat je dus wordt meegenomen door je tante of moeder of wie dan ook. En die zegt tegen jou, nou, we gaan even koffie zetten. En dan kwaad moeten vergeten. Precies. Daar moeten we dus ja. van af. Want ik las dat nog mooi op jouw website ook. Dat jij zei dat als je het 100% accepteert, het een gevoel van lichtheid en helderheid kan geven. Want en, ja. hoe, hoe, en dan dus 100% accepteren als in de zin dus dat je er echt even over gaat zitten nadenken in plaats van dat je het wegduwt.
1: Ja, of misschien juist dus niet nadenken. Ja, wat gebeurt er als we, en dit is met het gevoel van rauw en verdriet, maar eigenlijk met welke emotie dan ook. Wat gebeurt er als we het dus niet wegduwen, maar eigenlijk helemaal uitnodigen en zeggen van oké, okay, ja, het mag er helemaal zijn. Ja, dan... Open je letterlijk. Als jij 100% je ja geeft, dan open je 100% en je kan zelf het experiment nu doen. Weet je, met elk ongemakkelijk gevoel. Zeg waar je dat voelt in je lichaam. Zeg daar eens 100% ja tegen. Dan zul je geheid die opening voelen. En die opening, weet je, dan. Ja, eigenlijk maak je dus weer plaats voor iets. En als je, dus eigenlijk wordt iets gereleased, het is een beetje zoals kokend water. Weet je, in plaats van dat deksel er terug op te doen, laat je het gewoon eruit gaan. Ja, en dat geeft lichtheid. Ongeheid.
0: Nou, ja. oh, wat mooi gezegd zeg. Ja, want ik moet zeggen, ik vind het wel grappig. Ik heb niet zo heel veel van dit soort verlies nog meegemaakt. Dus ik vind het altijd heel moeilijk om hier in te verplaatsen. Ik snap, hoe, hoe zou je die lichtheid dan omschrijven
1: nou, goed. ten eerste denk ik, het maakt niet uit of jij, of je nu wel of niet ervaring hebt met rouw verdriet. Ik denk dat je het met elke ongewenste emotie zou je dit kunnen doen. Dus al is dat boosheid, nou, je verlies om een geliefde of een lege bankrekening of whatever, weet je. Dus je kan het eigenlijk met alles doen. Hoe omschrijf je dat gevoel van helderheid? Misschien wel het beste met als jij ergens helemaal in een rauwe natuur aan het wandelen bent en even niet je gedachtegebruik, Maar gewoon dan voel je je misschien even helemaal in connectie staan met iets groters. En dan ben jij niet alleen maar. Jij met je leven en je verhaal en je dingen. Maar ja open je letterlijk tot iets meer. En wat dat meer dan ook is. Nou ja dat snap je misschien niet helemaal. Dat zullen we waarschijnlijk ook nooit helemaal snappen. Maar ja dus echt een beetje dat gevoel van helderheid. Ook wanneer je een heel goed idee te binnen schiet. Dat is even zo'n poef, even zo'n lampje aan. Dus ik denk, ja, die twee dingen daar zou je misschien het beste mee kunnen vergelijken.
0: Dat klinkt ook wel mooi. En ik snap inderdaad in wel dat je eigenlijk een beetje dat je beseft opeens. Dat je zit van: wow, ik was even helemaal één met mijn omgeving. Dat ken ik ook wel. Ik denk dat meer ja. mensen dat kennen. Ja. Ja. ja, wat mooi.
1: Ja, een soort in weten of zo, ja.
0: Ja, precies. Dus dat je echt zo, nogmaals, nou, dat je een beetje wakker schrikt als het ware. Dat je van: oh, wow. Ik had gewoon even helemaal in mijn zen. Ja. Ja. Oh, wat mooi en ook wat ja. cool dat dat dus ook bij rouw mogelijk is. Want dit is voor de meeste mensen voelt dat denk ik meer als een, nou ja, iets... waar je alleen maar over de soort van spiraal ingaat van negativiteit. Maar het kan dus juist ook ja, het kan karakter geven als het ware. Wat cool.
1: Daar had ik het laatst met iemand over. Daar heerst natuurlijk ook wel een taboe over. Want stel, jij hebt je kind verloren... En je duikt helemaal in die rouw. en je doet daar eigenlijk onwijze ontdekkingen of onwijze openingen heb je daardoor. Kun je dat überhaupt zeggen, dat je je lichttijd meer licht en helder voelt als je zo'n onwijs verlies hebt geleden? Dus het is denk ik enerzijds ook een... Ja, zullen we daar ook een beetje mee moeten leren spelen eigenlijk van, dat dat dus wel mag ook, weet je, ongeacht wat voor rouw je doorgaat. Ja, je mag daarna ook een gevoel, weet je, je mag je les eruit halen, je mag weer verder leven, je mag weer helemaal nog dieper leven.
0: En ook sowieso is altijd een goede tip, toch, dat je niet anderen moet beoordelen. Dus ik ben het daar wel mee eens. Ja, toch, ja. eigenlijk is dat gewoon hoe we alles zouden moeten doen. Als iemand zegt dat hij zich goed voelt erbij, zal hij dat echt niet doen omdat het een enge psychopaat is. Laten we er gewoon wel in staan. nee. <laughs> En ik vind het ook wel grappig, want... Enfin, grappig, jeetje, ik moet stoppen met grappen. Ik vind het ook wel interessant dat de website... Wordt juist ook, er wordt ook op de website gezegd dat het bedoeld is om te verstillen juist. Uh, wat dus eigenlijk mm. bijna een beetje, nou, voor mij naar mijn horen tegenovergesteld tegenovergestelde is. Van wat ik tot nu toe dan hoor dat jij vindt dat wij moeten doen.
1: Oh, vertel. Hoe vind je dat het tegenovergesteld?
0: Nou, ja, dus dat je dus eigenlijk... Dus je kan dat rustmoment erin zien, maar je kan er ook in zien dat we dus, nou, ons... ...een soort van terug moeten trekken, er niet moeten over hebben... ...dat we het echt een beetje insluiten. Zo voelt het voor mij ook een beetje verstillen. Als een soort van, ja, terug je schelp in, als het ware. Als een schildpad je schild in.
1: Ja, en natuurlijk is dat aan de ene kant ook wel zo... ...waar we het net over hadden. Als jij even voor jezelf de ruimte neemt om iets te voelen... ...verdriet, verlies, pijn, whatever het is... ...ja, dan ben je wel even aan het verstillen, volgens mij... In ieder geval, dan ben je niet aan het doorrennen of dan ben je niet ergens mee bezig. Maar dan maak je dus even een moment om misschien, ja, wat je zelf zegt, om weer even, even terug te kruipen. Dus ja, dat hoort er wel heel erg bij, dat verstillen. Dus, dus dan zijn we toch weer terug bij die tijd.
0: Ja, precies. Nee, maar eigenlijk klopt dat. Nou, ik moet ook zeggen, als je dan zo uitlegt, dat het eigenlijk heel logisch is, ik bedoel, ik denk ook niet als ik het zo hoor dat alles mis is met ons rouwproces. Dat zeg jij volgens mij niet. Jij zegt niet, nee. alles dat wij doen als we in de rouw zijn is verrot en we moeten er vanaf. Maar gewoon dus nee, jij wilt er dan een nieuw dakje niet. aan hangen met iets meer gewoon ja, openheid en daardoor acceptatie als ik het zo hoor.
1: Ja, kunnen we het nog completer maken? Eigenlijk, en dat hebben we natuurlijk, nou ja, ik denk over al die emoties gesproken. Van wat gebeurt er als we die uitnodigen? Ja, we zijn misschien vaak bang dan dat ze dan meer worden of heftiger. Maar ik denk wat we zullen ervaren is dat het juist het tegenovergestelde is dat ze zullen oplossen, weet je, als je er ruimte voor geeft. Ja, dus nee, ik denk niet dat er heel veel mis is. Ik denk juist ook in Nederland dat er superveel openheid is en ruimte om dat helemaal op je eigen manier te doen. En dat is super mooi, weet je. Dus ik, ja, en we zijn natuurlijk we worden altijd bestempeld als hele open-minded people of op mensen. Dus ja, nee, ik denk dat dat helemaal in onze samenleving past. Ja, absoluut.
0: Ja, nou, we zijn denk ik ook wel, worden op meer manieren als goud, Maar uh, dat daar gelaten. Dus als, denk ik, ergens rijpe grond is voor dit idee, is het in Nederland. Als ik het uh, zou moeten zeggen. Hé, hey, want ik vind dat misschien sowieso wel mooi. Ja. Ja, zijn er sowieso dan dus positieve, heb ik het maar, zo heb ik het maar genoemd, Positieve bij een rouwervaring. Wat, wat... Jij bent natuurlijk zelf door echt een hele nou, heftige rouwervaring gegaan, lijkt me. Ik kan me niet voorstellen dat het wat makkelijk was. En dat zelfs dus heeft geleid tot echt een ja. dit platform opzetten. Dus jij hebt er echt iets fysieks van gemaakt. Uh, dat is natuurlijk een positief. Maar wat vind jij nog meer? Is het leerzaam? Hebben we er nou iets aan? Ik weet namelijk nou niet zeker of iedereen dat zou vinden.
1: Ja, absoluut. Ik ben in de laatste jaren wel echt met meerdere mensen in contact gekomen die datzelfde hebben ervaren. En dus ook mensen die hun kind hebben verloren. En ja, die daar gewoon echt levendig, letterlijk levendigheid uit hebben gehaald. En dat betekent niet dat we niet op ieder moment wat er is gebeurd ongedaan zouden willen maken. Want dat zouden we allemaal, weet je, we zouden allemaal, oké, okay, meteen dat terugruilen voor die persoon die we verloren hebben. Maar ja, ik heb dat wel echt in, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland bij verschillende mensen gezien. En ik denk ook, ik weet niet of jij dat ook voelt, maar er is wel een ding met dood aan de hand. Of ik zie het meer, ik lees het meer. Dus ik heb het gevoel dat we, ja, dat, dat, ik ben zeker niet de enige. Ja, we zijn er dus misschien ook wel echt klaar voor met z'n allen om die, om die sprong in het diepe te maken. Want het is wel echt letterlijk een sprong in het diepe.
0: Ja, zeker. Ja, en ik vind dat ook wel leuk. Dus we zijn er echt klaar voor, maar dat vind ik. Goed om te horen. Ik ben blij dat dat dus zo is. Dat dit ook echt kan gaan werken. Want hoe zou dan voor jou, ik vind dat altijd een leuke vraag om te stellen. Stel dit is een ideale wereld, dus laten we zeggen 60 jaar in de toekomst. Hoe zou het dan volgens jou zeggen: wat is jouw ideale versie van zo'n rouwproces dan? Dus die openheid.
1: Ja, wat is mijn. Uh, nou ja, wel toch dat je het helemaal op je eigen manier kunt doen. Ja, mijn ideale wereld, mijn ideale versie zou zijn, is dat er op alle vlakken die ruimte dus gefaciliteerd wordt. Dus zowel thuis ruimte gegeven als in je relaties. Wat mij ook is opgevallen dat ook heel veel vrienden en mensen om je heen niet echt goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Wat moet je nou zeggen tegen zo'n iemand? Ja, dus die ruimte geven, maar ook op werk. Ik geloof ook dat werkgevers, en dat is ook, in dat gesprek is gaande, dat bestaat al. Maar ook op werk kan daar ruimte aangegeven worden door de werkgever. Dus mijn ideale wereld zou zijn dat is eigenlijk dat al die verschillende ruimtes in ons leven, thuis, relaties, werk. Ja, dat die meer ruimte voor rouw of voor ongemakkelijkheid faciliteren. Dat zou mijn ideale wereld zijn, ja.
0: En daar gaat dus jouw idee, gaat daarbij helpen dus eigenlijk. Het idee daarachter is eigenlijk om dit al een beetje te laten zien.
1: Ja, absoluut. Ja, en ik ben niet de enige die ook schrijft. Dus in trendwatcher schrijft Stephanie Schielmuller op de site. En zij bespreekt ook meer dit soort dingen. Dus inderdaad vanuit trends vanuit de samenleving, maar ook op het gebied van werk. Er is een begrafenisondernemster die schrijft erover en die is eigenlijk heel erg bezig. Dus dan het Duivenstein met hoe zij... Ja, en de hele wereld van begraven, crematie, daar dus een nieuwe ruimte aan kan geven. Een soort openheid, transparantie. Dus ik geloof dat eigenlijk allerlei mensen op verschillende gebieden daar zo'n beetje mee bezig zijn.
0: Ja, en ik vind dat ook wel interessant Want je hebt dus heel verschillende mensen laat je aan het woord. Wat zeker iets goeds is als je het mij vraagt, want zo inderdaad bereik je het grootste publiek. Maar hoe komen deze mensen, hoe kom je in contact met deze mensen? Hoe, hoe sowieso heb, nou, wat voor eisen stel je aan de content die jullie plaatsen?
1: Ja, dus de eis die ik dat omarmen, dus dat ruimte geven aan vrouwen op welke manier dan ook, dat is eigenlijk de, een beetje de baseline. Dus daar probeer ik alles tegen af te zetten. Ja, en zo komen, de, ja, hoe gaat het in het leven? Hoe komen de mensen op je pad? <laughs> Ze komen, je leest er wat, dan kom je weer in contact met die. En ja, tegenwoordig is social media is natuurlijk onze grootste vijand en onze grootste vriend. Want want er worden ook, weet je, supermooie contacten maken we daar. In ieder geval ik maak daar heel veel mooie contacten op. Dus dat is heel organisch eigenlijk, ontstaat dat. Ja, met zowel mensen in Nederland ook als in het buitenland. In Amerika wordt al heel veel gedaan. Met rouw, ik heb het gevoel dat het daar alweer meer in gesprek is. Ja.
0: ja, je hebt ook wel vaker dat Amerika natuurlijk een beetje voorloopt in onze trends. Dus dat kan natuurlijk heel goed als we dit al nu al aanvoelen in Nederland. Dat dat in Amerika... Nou, een origine heeft gehad. Het hoeft niet alleen maar slecht te zijn... dat van Amerika komt ja. natuurlijk.
1: Ja, precies. Je hebt rouwdoela's In de death doula heet het in het Engels. En dat is dus iemand eigenlijk die je begeleidt... In, op het moment dat je doodgaat of in jouw rouwproces. Dat kan eigenlijk allebei. En in Nederland hebben we daar nu nog maar een paar van. Terwijl dat in Amerika al een veel grotere groep is.
0: Dat vind ik wel ook wel. Jullie content is ja. opgedeeld in meerdere onderwerpen. Sommige zijn wat vanzelfsprekender, andere... Vind ik interessant om daar iets specifieker nu op in te gaan nog. Want bijvoorbeeld je hebt eentje, dat is onze weg naar de dood. Zoals dus een rauw doula. Hoe zie jij, wat is jouw visie daarop? Zou weet je wat ik bedoel.
1: Ja, op weg naar de dood. Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp. Want dan kom je ook heel erg in geloofstructuren. Dus ja, misschien is het startpunt al. Wat geloof je? Wat gebeurt er na de dood? Of gebeurt er helemaal niks na de dood? Ja, ik denk dat we er wel, in ieder geval op D, wordt er wel van uitgegaan. Oké, okay, er is. Is iets tussen hemel en aarde, maar wat het nou is, weet je, dat weten we niet. Dus ik denk ook dat onderwerp op weg naar de dood op de site heel erg uitnodigt om dat te onderzoeken. En ik denk, als jij op weg bent naar de dood, en dat misschien al ben je zelf op weg naar de dood, Dus je komt te overlijden of iemand dicht bij jou, ja, ook die uitnodigingen, of je dat dus als een soort reis kan ervaren of weer kan omarmen om dat te onderzoeken. Ja, wat is eigenlijk die weg die je aan het bewandelen bent? Want ik denk toch. En het is natuurlijk heel moeilijk om te accepteren. Weet je, als je als je doodgaat, en dat weet ik zelf ook op jonge leeftijd weer iemand dichtbij je. Ja, om dat te accepteren op dat moment. Ja, dat is de grootste uitdaging. Maar misschien daarna kun je ja dat toch onderzoeken. Van ja, Wat was dat nou en wat is, wat is er nou gebeurd op weg naar de dood?
0: Ja, dus ook een beetje inderdaad, weer waar jij het over had, dat wij dus het een taboe hebben gemaakt dat de dood daar is. En eigenlijk wat dit onderwerp dus dan aansnijdt... is juist, nou, hé, hey, we gaan er toch wel heen. Accepteer dat nou en maak daar je les van. Dat hoeft echt niet terwijl je oma of oma, ja. vader of moeder op een stervensbed ligt. Dat snapt iedereen hopelijk wel. Maar daarna, of ver daarvoor... Dat je, ja, we ja. moeten ons dus eigenlijk denk ik ook, wat jij zegt... dat klinkt misschien een beetje agressief, maar dat is niet zo bedoeld... gaan legeren tegen de dood. En dus niet zoals we het niet hebben gedaan door een muur ervoor te zetten... Maar juist door dus al het voorbereid te zijn, kijk, ja. dit zit in mijn toekomst, hoe ik het breng over keer. Mijn hond, die heeft dat ook in zijn ja. toekomst, mijn kast, die gaat ja. een keer instorten en dan is hij eigenlijk ook een beetje dood, dat soort dingen. En jullie <lacht> zeggen dus juist, nou, neem dat nou tot je, laat dat niet een, een eng iets zijn. En, ja, ja, ik vind dat helemaal geen heel slecht idee, ja. niet te ver door.
1: Ja, en in sommige culturen doen ze dat al, bijvoorbeeld in de Mexicaanse cultuur. Heb je Dia de los Muertos heet het, dus de dag van de doden, dat wij als allerzielen kennen. Maar daar wordt het gewoon echt gevierd, weet je. Dus daar in kleuren en geuren met dansen, muziek en eten vier je, dus de, de dag van de doden. Kinderen eigenlijk een beetje hoe wij Sinterklaas gedichtjes schrijven. Met een beetje een grappige connotatie. Schrijven kinderen in Mexico al hoe de dood hun ooit komt halen. Dus jij schrijft dan een grappig gedichtje van, oh nou, als de dood mij ooit komt halen, dus... Eigenlijk dat je bedenkt, oh ja, als we dat al in onze samenleving zouden brengen, ook al dat gesprek met kinderen. Oh ja, op een dag gaan we dood in Mexico, weet je bijvoorbeeld ook al in welk graf je komt te liggen bij je familie. Dus je hebt al van oh ja, daar ga ik heen, dus als ik straks dood ga. Dus dat is al een veel, ja, veel lichter eigenlijk, veel relaxter lijkt mij ook. Om... Bij ons is het toch een beetje het grote ontwetende, weet je, wat we ja, dat niet kennen.
0: Ja, een pijnplek. Ik had daar laatst trouwens, op dat, dat is natuurlijk een heel goed voorbeeld, Mexico. Heb je Coco gezien, die film? Nou, nee.
1: Nee, ik heb hem niet, niet zelf gezien. Nee, maar ik, ja, iedereen zegt, kijk, Coco, ja. Nou,
0: op zich, het is zeker gewoon interessant om meer hierover te weten. Je hebt bijvoorbeeld ook de Book of Life, dat gaat er ook over. Wat ik eigenlijk heel mooi vind daaraan, en dat ik had toevallig, dit is even een klein beetje off topic, maar misschien nog wel mooi met de dood. Ik had laatst een gesprek met mijn moeder hierover, en ik had het eigenlijk wel over van, nou, ik zou het, ik hoop dat jij nog wel lang blijft leven, moeder. Want, nou, dat is natuurlijk rotte. Dat is echt inderdaad helemaal mm. eigenlijk dus die verkeerde kant uit. Dat ik dus echt zo zat van, nou, ik wil er een muurtje voor. Ik, ik, ga, ik wil jou nog niet kwijt. Dus zijn moeder, dat vind ik wel mooi, die zei eigenlijk over haar eigen moeder: Ja, maar je raakt iemand niet per se kwijt als ze doodgaan. Zo moet je het ook gewoon zien. Want als ik gewoon mm. nu mijn leven leid, denk, voel ik steeds een soort van die beschermende hand van mijn nou, moeder, wij noemen haar Oemi, op mijn schouder. En ik denk dat dat mm. ook wel een beetje. Toch ook wel een beetje past binnen jullie filosofie.
1: Absoluut. Ja, ik vind dat helemaal niet omgedraaid. En ook helemaal niet off topic eigenlijk. Want wat we ook geloven. Wat er gebeurt na de dood. Kijk, de liefde of de relatie die je had. Die blijft voor altijd voorbestaan. Het is niet dat daar een einde aan komt. Dus daar weet je, daar zit geen eindigheid aan. En wat als je dat inderdaad blijft koesteren. Bij je blijft houden. Ja, dan draai je toch. Ja, dat draait toch om. Dus misschien hebben we het ook wel echt over een stukje. Wat misschien in onze westerse samenleving. Ja, dat vergankelijkheid. Daar zijn we niet helemaal ja. comfortabel mee. Toch, weet je. We willen eigenlijk het liefst dat het liefst alles voor altijd bestaat. Maar wat als we nou inderdaad het helemaal omdraaien. Dat dat dus niet zo is wat jij zegt. Mijn kast zal niet forever blijven. En ja, zo ook mijn hond niet. En de mensen om me heen niet.
0: Ja, precies. En ik vind dat een hele goede manier om te leven. Dat doen dus bij de Mexicaanse deel, dat doen ze dat ook heel erg. Daar is het heel erg dat je wel dus je voorouders moet blijven vereren. Maar tot dan daardoor zij dus gewoon nou, een gelukkig leven leiden. Mm. Voor mij was het the land of the light of the land of the day. Maar in ieder geval is dus daar gewoon nou, gelukkig voor bestaan. Nou, dat vind ik heel mooi. Dus dat is ook inderdaad veel mm. beter om ermee om te gaan. En dat vind ik ja. ook wel dan interessant. Want ja, jullie zeggen dus, jullie gaan er dus eigenlijk vanuit dat er waarschijnlijk wel iets is. Is dat cruciaal, vind jij, om dood op deze manier te verwerken? Kan iemand die zegt, nou als we doodgaan, wordt het gewoon zwart. En dan is het klaar, kan die ook deze acceptatie vinden? Wat denk jij?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik denk, mijn oma is bijvoorbeeld net overleden en die gelooft in niks daarna. Die is wel overleden toen ze oud was. Dus, dus haar leven was tot een mooi rond einde. Maar ja, kan jij in dat einde, kun jij accepteren dat dat het einde is? En kunnen de mensen om jou heen dat ook accepteren? Dus dat heeft niet te veel te maken natuurlijk met leef je voort of niet. Maar kun je dus de vergankelijkheid van het leven, kun je dat accepteren?
0: Oh, wat mooi zeg. Oh, dat vind ik nog een extra dimensie aan dit alles geven. Dat het dus eigenlijk er niet om gaat kan je accepteren dat dus, nou, nogmaals voor sommige mensen, is dus dat ze denken dat nou, het wordt zwart en dan ben je klaar. Maar meer, ja, kan je daarmee omgaan? Kan je dat, ben je daar gelukkig om? Of iets in die richting meer? Dus dat je echt gewoon zit van, nou, ik vind het dus niet erg dat alles zwart wordt als het ware. in Ja, plaats van dat je dus inderdaad zou zitten van, alles wordt zwart. Oh nee, ik moet dus 30 ja, ja, ja. jaar blijven leven. Nee, ja, nou, als dat gebeurt, ga er 100% voor.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook natuurlijk dat we, Zeggen, nou ja, mensen jong zouden niet moeten sterven en kinderen zouden niet moeten sterven. En nee, tuurlijk, absoluut, liever niet. Maar dat is, in de hele story is dat gebeurd en ik geloof ook dat dat zal blijven gebeuren. Ik geloof niet dat over 100 jaar kinderen niet meer sterven of mensen in de 40 of 50 of dertig niet. Dus ja, dat hoort ook bij de vergankelijkheid van het leven en bij het ritme van het leven. Ja, dus het gaat heel erg, denk ik, over die acceptatie van eigenlijk al die dingen die we niet willen accepteren. En er is natuurlijk een verschil in wat ik zou willen. En dat mag ook. Nee, we willen dat allemaal niet. Weet je, maar er is wel een feit dat die dingen gebeuren. Dus we kunnen er tegen vechten of we kunnen ze accepteren. En als we ze accepteren, wat gebeurt er dan? In Nederland, kijk, kunnen we vergankelijkheid accepteren? Dus mensen die doodgaan, er gaan jonge mensen dood, er gaan... Kinderen dood, er gaan mensen van allerlei verschillende leeftijden dood. Dus kunnen we dat feit accepteren? Dus in de hele historie is dat gebeurd. En in de toekomst zal dat blijven gebeuren, geloof ik ook. En dat betekent niet dat we dat willen. Dus ik denk dat we daar een soort van mix-up van hebben gemaakt. Van het enerzijds datgene wat we willen. Nee, tuurlijk, we willen niet dat iemand doodgaat. Nee, dat is ook helemaal niet de vraag. Maar ze gaan wel dood. Dus we kunnen er tegen vechten of we kunnen het accepteren. En als we het accepteren, ja, dan nodigen we dus die lichtheid en die openheid uit. Dus ik denk dat daar de crux zit van het verschil tussen willen en accepteren. En ik denk dat we misschien vaak denken... dat als we iets accepteren, dan betekent dat ook dat we dat zo gewild hebben. Maar dat is dus niet het geval. Accepteren betekent niet eens dat dat onze ideale situatie was. Nee, dat betekent een soort van buiging maken naar het leven. Van oké, okay, dat, dat is dus wat het leven mij op dit moment geeft. Ja.
0: ja, en ik denk dat dat hartstikke mooi is. Maar ik had natuurlijk nog wel een vraag. Ik vind de laatste, met alles wat we nu hebben besproken. Hoe sta je zelf tegenover de dood? En over hoe denk jij dat het zal gaan in het
1: naam. Uh, nou ja, ik, <laughs> ik zeg soms dat tegen mensen, tegen, voor sommige mensen die vallen dan van hun stoel, vinden ze dat heel luguber. Nou, ik kijk er best naar uit. En dit betekent dus niet weer dat ik morgen dood wil, helemaal niet. Ik hou van het leven en ik vind het leven echt fantastisch. Maar ja, ik ben ook wel heel nieuwsgierig daarnaar, ook na het van dichtbij hebben meegemaakt ja, ik geloof dat het een einde en een nieuw begin is. En hoe dat nieuwe begin eruit ziet, ik heb geen idee. Maar ja, ik ben er nieuwsgierig naar. Dat is, ja. Mijn oh,
0: ik vind dat helemaal mooi. Ja, nee, en ik ben het daar ook natuurlijk helemaal mee. Ik vind namelijk ook, dat, dat heb ik dan een beetje. Dat ik het misschien ergens, en dit is echt niet nogmaals zoals jij ook steeds zegt. Niet omdat ik levensmoe ben en ik wil morgen dood. Maar het lijkt me ook ergens wel fijn dat het gewoon zwart wordt. Het is eigenlijk best wel druk het leven. Je bent maar bezig ja, en prikkels ja, ja. is het boek. Nou, lekker. Dan, dan is, je hebt er ook geen last van, want ja, het wordt zwart.
1: Ja, 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 ja precies. Ja. En dat betekent niet dat we niet meer op dat moment niet bang zullen zijn. Weet je, ik geloof ook dat het, als het moment daar is, ja, zullen we dat vast wel even ook eng vinden. Dus nee, dat betekent het ook niet. Maar gezonde nieuwsgierigheid.
0: Zeker. Nou, helemaal mee eens. Hey, ik heb <lacht> nog een laatste vraag. Ik denk dat dit een mooie afsluiting is. Dat als iemand, jij zit er dus helemaal in. Je hebt al die content voor ogen gehad. En wat is nou, als je nu dus mij... Of dus een luisteraar direct een tip moet geven. Gewoon, dit heb ik gewoon recent gezien. En dit vond ik nou echt een van de interessantste nou, visies. Het mag alles zijn op de dood. Van jullie website natuurlijk, dat uh, snap ik. Wat is, denk jij, wat is de beste aanrader? Ik
1: hoop niet dat het heel narcistisch is. Maar ik heb onlangs een, een meditatiecontemplatie gemaakt. over hoe om te gaan met de uitdagingen en veranderingen in het leven. En dat is eigenlijk voor mij gebaseerd geweest op het hele vele werk. wat ik van Eckhart Tolle. Heb uh, gelezen en geluisterd. En zijn inzichten eigenlijk in acceptatie. Hebben mij heel erg in mijn rouwproces geholpen. Echt die ja, enorme steun geweest. En eigenlijk is het op mij een soort van ode daaraan. Ja, dus dat zou ik voor iedereen wensen in ieder geval. Onder de video's en uh, helende woorden. Ja.
0: Goeie tip. Nou, die ga ik sowieso dan luisteren. Ik, <lacht> ik vind nog wel een echte leuke afsluiting Als zij, daar dacht ik niet meer aan. Jullie hebben natuurlijk tijdens jullie lancering, was dat volgens mij de eerste DEA Day of the Dead. Het was ja. toch ook echt op de Diaz ja. de los Muertes gehouden. Ja. Maar jullie willen dat vaker gaan doen. Hoe zag dat eruit en wat gaat dat in de toekomst dan worden, naar jouw idee?
1: Ja, nou, ik hoop in ieder geval op de Day of the Dead, dus allerzielen, om dat te gaan doen. Het was een online meeting met een stukje praten. We hadden iemand uitgenodigd vanuit Mexico die daar haar visie op gaf. Ik. Ik heb iemand nou uitgenodigd die een soort meditatie begeleidde, Dus we hebben dat van verschillende hoeken proberen te belichten. Ja, en ik hoop eigenlijk dat we dat vaker kunnen doen. Dat soort online meetings waar mensen gewoon waar we bij elkaar komen. En de dood en het einde op verschillende manieren kunnen benaderen en belichten.
0: Ja, nou dat lijkt me heel mooi. En dus eigenlijk gewoon gelijke zielen vinden en daarmee jullie visie delen. Als het ja,
1: ja, absoluut, absoluut. Ja, ik, en daarom hoop ik ook heel erg op samenwerkingen, want het hebben van een platform, weet het is heel veel werk, dus ja, alle samenwerkingen zijn ook meer dan welkom. Dus met meer weten we meer.
0: Ja, nee, dat, is, natuurlijk, dat snap ik ook wel. Nou, supermooi. Nou, echt heel erg bedankt. Ik vond het super interessant. Ik vind het namelijk ook heel cool om natuurlijk over nou, zo'n toch zwaar onderwerp, gewoon bijna nou, luchtig nogmaals, overdreven. Waar nou, gewoon te praten alsof het. Ik zag jou even met een
1: ja, glimlach zitten. dus... Ja,
0: maar, ik, ja, maar ik vind dit gewoon zo leuk om te doen dat ik ook niet het kan ja. laten als het ware. Nou, ik heb Coco nog eens gekeken. Een echte aanrader trouwens. En ik had gelijk. Het gaat om de land of the living. Hoe denk jij over de dood? Laat het ons weten via redactieatheoptimist.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet zetten we je dan in het zonnetje in ons luisteraarsegment Luisteraar in Beeld. Deze week zetten we Frank Peters in het zonnetje. Hij vertelt over de mogelijkheden na corona. Waar ik vooral op hoop is dat we niet de lessen uit het oog verliezen die we tijdens de coronaperiode hebben opgedaan. Ik heb als geen ander ervaren hoe belangrijk menselijk contact is en zal dit besef na corona, als er een na corona komt, zeker niet meer verwaarlozen. Mooi gezegd Frank, helemaal mee eens. Dit was dan alweer onze 21ste podcast. De tijd is voorbij gevlogen. Ik wil iedereen die luistert heel erg bedanken voor hun support en natuurlijk ook voor de leuke reacties elke week. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, dan je via onze website Spotify, op welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over ReStory luisteren, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Geert de Grande dat wij op een economisch en sociaal kruispunt staan en hoe het aan jou is om de richting te bepalen. Ook zouden we het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van Die Optimist 197 lezen met als thema femininiteit. Hoe belangrijk zijn deze vrouwelijke eigenschappen? En in hoeverre zijn ze te linken aan de vrouw? Unieke stemmen, zoals die van Katar de en Daphne Laan, delen een visie op het onderwerp. Als laatste wil ik ook nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek van deze podcast.